0: 哈喽，大家好，欢迎收听播客节目《一切与艺术相关的》。今天我们想聊的是两部同性爱情电影，一部是一九八七年的《莫里斯》
1: ，还有一部是一九九七年的《春光乍泄》。然后我们从莫里斯开始吧《莫里斯》开始吧。《莫里斯》就是那个主角，就是这部电影的名字。然后，莫里斯呢，他是一个英国中产家庭出身的一个，算是一个家庭地位，然后世家非常好的一个年轻人吧。后来他在剑桥大学读书，认识了认识了由休格兰特扮演的杜恩，然后他们两个呢，就呃，反正就是因为一些机缘巧合之下，他们就认识，然后那个杜恩就向他表白，但是刚开始那个莫里斯呢，因为可能是因为身份上的原因，还有一些没有认清自己真正是爱其实很爱杜恩的，他就没有答应，但后来那天晚上他就爬上了。在一番思考后，他就爬上了那个阳台，从那个窗台里爬进了那个莫里斯的房间，然后他们两个拥吻在一起，接受了自己的性取向。但是后来，因为就是他经常跟那个杜恩逃课出去玩，莫里斯他就被退学了。而且这有一个关键点是莫，呃、嗯，那个杜恩跟莫里斯说，他其实是柏拉图恋爱，就说他们两个不能亲亲，也不能有。很多肉体上的接触，就是精神上的交流。再后来就是他们俩，呃，那个莫里斯他被退学了，然后回到家里，然后他家里人呢其实是很高兴，他和那个杜恩在一起，呃，就是交往的，是那种朋友之间的交往。因为那时候英国的同性恋还是违法的，他们还是希望，嗯、呃，杜恩呢能娶了莫里斯的妹妹，然后两两个家族呢就达成一种联姻关系。可是他那个家人呢却不知道。莫里斯已已经跟杜恩在一起了。这之后呢，就是莫里斯他有一个同学，因因为那个同是同性恋，然后被抓到了。杜恩就因为这件事情呢，心神不宁。之后呢，他向那个莫里斯提出了分手。然后之后呢，他就娶了另一个女人。莫里斯呢，也尝试着去呃做催眠。然后呢。做心理治疗，希望能像希望能像杜恩一样过上正常人生活，是没有忘掉他跟杜恩这段感情。可是呢，他却没办法，因为他无法接受那个自己。在这之后呢，他认识了一个呃呃牧场守猎人，一个一个工人。然后呢，他叫一个猎场看守吧，他叫亚历克。这个亚历克呢，他给的阶级地位呢？还有整个人财富呢，其实是比那个莫里斯还要低的。但是呢，他出现呢，好像却治愈了莫里斯的内心。然后在一个夜晚，这个亚历克呢，他就偷偷爬上了莫里斯的窗户，然后他们就进行了肉体上的接触。在这个、之后呢，其实是莫里斯是很害怕那个亚历克斯，亚历克会拿这件事情来敲诈他。然后呢，他的心子也是没办法，就劝他说：“你可以，要不你就逃到一个支持同性恋的国家去吧。”然后那个艾迪亚历克呢，其实也是买好了，呃，船票说要跟那个莫里斯走的。可是那天莫里斯却没来，莫里斯也没有到来呢，让那个亚历克就十分生气。他觉得莫里斯对他像一条狗一样，但他其实呢，边并没有想过我背叛过莫里斯，他真正的爱他。于是呢，那个莫里斯呢，因为这件事情，然后就彻底放开心房，跟那个亚历克在一起了。他们一起逃到了另一个国家去。他在离开的前几天呢，前几天他就跟那个杜恩就是彻底的诀别。而杜恩呢，在莫里斯走后呢，他来到窗外，曾经在那个窗口呢，莫里斯向他挥手让他下来，可是现在已经再也没有人让他下来了。然后这就是整个故事的大概结果，可能就是说，人像呃莫里斯的红白玫瑰在互相纠缠那种感觉。然后我要提一点，就是说前面莫里斯和那个杜恩在进桥上学的时候，他们聊到过柏拉图的书，然后聊到过一嗯，之后呢，莫里斯又自己看了一本柏拉图的《会影片。那本《会影片呢，其实是讲述的。男性知识的，就是讲述同性之恋的一些故事，然后里面提出了一个，提出了一个，呃，怎么说呢？就像是一个人类人类出现的一个小故事一样，就说人类呢，它本身是有两个头、四手和四脚的，但是呢，因为错，嗯、呃，犯了错误，然后上帝呢就把他们劈成了两半，变成了人现在这样。所以呢，这个叫人东西，他就很痛苦，他终其一生就是为了找到他自己的另一半，然后相互融合。这本会影片也在呃另一部比较出名的呃电影同性电影叫《请你的名字或唤我》里出现过。值得一提的是，那个其实，在希腊对于同性恋的关系是很包容的，他们一般会配就是一个年老的，呃，一个年长一些、成熟一些、知识渊博的。呃，希腊男性呢，他们会拥有一名年纪较小的希腊少年，然后呢，这个他们呢会达成一种合作的关系。这个你比较以为年长成熟的，他会负责呃指导教授这个年幼一些的希腊人呢更多的一些知识。嗯，然后呢，不仅仅是在头脑这方面，还有在肉体方面的这些知识。其实，在在那个王尔德里有提到过，
0: 那我们就讲讲几几个比较高能的片段吧。嗯，就是因为这个莫里斯的编剧和后来那个《Call Me by Your Name》的是同编剧是同一个人，所以里面就是有蛮多相似的场景吧。两个人在草地里面玩耍的那个场景，还有后来莫里斯被退学回家，然后在火车站送别的场景，还有霍尔就是要结婚的时候给那个。莫里斯打电话，这可能还有其他一些，就是玩水啊或者是什么的场景，两个电影里面就都有涉及。莫里斯去克莱夫家里玩的那段时间，他们的学校的一个同学，就是那个学长，因为同性恋罪被抓走，然后在庭审审判的时候，那个学长还看了克莱夫一眼，但是他躲避了那个学长的目光。然后之后那天晚上的家宴上面，他就。昏倒了，很突然，然后莫里斯就情急之下吻了她一下，被妈妈看到了，然后莫里斯就跟妈妈说：“不要告诉别人我吻了杜恩。”我觉得还蛮甜的有啊，对，对那是很甜的。但是为什么<笑>希腊之行之后
1: ，他就就决定去娶妻，走上一条不一样的道路呢？我我觉得他还是偏向保守一点的。他看到他那个朋友后面被那个。当时从现在犯法嘛，可能是要、嗯、呃判刑的，他害怕了，他的家庭还家庭整个家庭地位啊，整个家庭环境啊不允许，就是让他做出有这么高代价的东西。如果他真的要跟莫里斯有人员在一起换，那是等于是要放弃他身边所有东西的。你看莫里斯，他后面其实也是抛下一切，然后跟那个艾利克跑到别的国家去了。是莫里斯那个。发行公司是 Merchant
0: Ivory， 两也是像上期讲的 A 二四一样，虽然是小厂吧。然后拍的都是一些可能二战之前的英国中上流阶级的一些，就是暗流涌动的这种情感故事，他们还蛮蛮喜欢拍这种的。然后就是写莫里斯的这个作者叫福斯特，他还写过一个就是什么可可以看得见风景的房间吗、啊？然后也是被这个。公司拍成了电影，哦，那蛮有名的
1: ，嗯，对，对，那卡伦娜，她很年轻，对对对，哎，那个是讲什么的呀？那个就是呃，卡伦娜就是一个大小姐嘛，然后她到一个到一个地方，好像是旅行什么的，然后反正也就是哦、oh, ，爱,就是就是、小爱情故事，对，就有点贵族小众爱情故事
0: ，哦，也也是这个时代背景吗？嗯
1: ，
0: 好像浅一点吧，再浅浅一点哦。Oh. 那我们就转到春光、嗯《春光乍泄》。嗯，《春光乍泄》主要讲的就是一对呃香港的情侣，他们因为买了一个小夜台灯，然后上面有阿根廷的那个大瀑布，然后他们两个就决定去那里玩。但是路途中他们迷路了，然后又不知道因为什么原因就开始待在一个地方打工为生吗？反正何宝荣就开始开始跟一些当地的。比较不三不四的人交往，然后李耀辉就去打工了，然后也接待一些阿根廷当地的中国旅行团，然后这样攒了一些钱。在这个打工的过程中，他遇到了一个台湾的阳光的小男孩，是张震演的小张。然后最后的结果就是，小张决定去南美洲这片土地最难的点，那个灯塔，他想去看一看这个世界的尽头。然后。李耀辉一个人去了，当时一开始的目的地、嗯、就是那个大伊瓜苏、嗯、大瀑布,、嗯大瀑布嗯，但是去了之后又觉得很一般，他觉得应该和何宝荣一起去，对吧？然后何宝荣就,、嗯、<笑>就下下落不明，然后大概就是
1: 这样一个故事。其实他们两个人在里面就是有种很互相折磨的感觉，就是明明很爱对方，但是因为其实。都是爱对方，但是就是互相折磨，互相怀疑对方没有安全感。对，就是觉得他们不知道怎么去爱，然后
0: 两个人一直是就是一像像两个刺猬，有的时候可能就是柔软的面面对面，有的时候又是背刺两个人面对面
1: 。然后到最后就是那个何宝荣嘛，他、啊、就是梁耀辉走之后那个何宝荣，就是买很多香烟存着嘛。全然后把整个家里打扫干净，就是可能就是想把、啊、以前一些坏习惯改掉，然后不要两眼狐狸这么的对他有这么多怀疑，然后又想好好过下去，但结果两眼狐始终没过就抱那个毯子那里哭嘛。这其实就是很对啊,对啊，对啊，就是那种很你就是已经过了那个时间了，他可能还爱对方，但是已经把对方的耐心给耗尽了，他们无法再重新在一起。
0: 感觉他们两个好像都不太懂怎么去跟爱的人相处，然后就只能只能分道扬镳吧。然后，嗯，这个电影就是因为因为它太经典了，所以我在各种各样的，呃、嗯，这种就是影评类的节目都事先看了，就是在我事先看了很多的解析，然后然后产生逆反心理，就一直没有去看这个片子。然后我今天终于把这个片子看完了，因为这个片子它时代还蛮特殊的是九七年嘛，然后最后电影最后也有就是涉及到那个南海画圈老人的突然去世嘛，九七年同时也是香港回归那一年，然后电影在一开始的时候也有给他们那个何宝荣和李耀辉两个人的那个护照一个特写，他们当时还在回归之前出去的嘛，所以用的是。港英政府的那个护照，就是封面全是英文的。然后，其实当时就是快要回归的时候，很多人就去问王王家卫他怎么看这件事情，所以他就拍了这个片子。内核应该就是更想说的是，在这个嗯、呃、香港要回归祖国统一的怀抱的这个历史背景下，这些香港人的一些呃一些漂浮感、一些无助吧，或者是一些。徘徊一些憧憬，然后在最后的时候，李耀辉他去台湾那个夜市嘛，然后看到了小张的照片，他说小张还是可以回家的，因为台湾那个时候就还还没有回到祖国的怀抱，然后但是香港就已经已经在九七年要回来了。呃，我想提一点，那个小张后面是不是爱上了李耀辉啊？对他们两个关系，我觉得也也蛮也蛮迷的，就是。你你觉得是单箭头吗？还是都有呢
1: ？我、oh, 我觉得可能，嗯，手张确实是，嗯，对梁耀辉有那么点感觉，但是他是一个很明白的人，他其实很清醒嘛。他们就是，比如说他那个，他其实小时候是眼睛是看不见的，耳朵他是听到的，所以后面呢，虽然说后面他把眼睛给治好，但是他觉得耳朵很重要，那时候其实就听出来。梁耀辉跟那个何宝龙离开之后，其实是很难过的。即使可能就是说他看他他看着大家看着觉得梁耀辉没什么，他耳朵确实听出来梁耀辉其实很悲伤的。然后，但是对于这段感情呢，他知道他不应该就纠缠进去。如果如果就是这个小张介入了这个感情，然后跟梁耀辉在一起，我觉得他可能觉得这很痛苦的。我觉得他就是很清醒的人嘛，所以呢，他就跟那个梁耀辉干干净净的。明明白白的告别，然后这去踏上了旅程。对，然后
0: 对对，嗯，你想说这个
1: 梁梁耀辉，他应该是一直是爱着何宝仁的，但是我也不否认他可能会对嗯小张有感情，就是可能就是说离开了何宝仁之后，确实对他有那么一点点感情吧。但是我觉得这可能就是嗯时间的问题，如果他先遇到了。这个小江的话，我觉得可能就是会跟小江很好生活在一起。可是他第一个遇到的是何宝荣，就是就可能是第一个见到的，然后就可能很刻苦铭心吧，心里可
0: 能再也装不下第二个人。对，而且又是很不欢而散的一个结局。反正我觉得何宝荣这个角色就就很很像一个小孩，我觉得他他他就是生活是不知道他生活的意义是什么，然后每天就是。做一些做一些很奇怪的事情，然后又被打，对吧？就经常你看他鼻青眼肿的，是说他很享受当下吗
1: ？就是我觉得有点点像那个，嗯，小王子里面那个玫瑰花嘛。小王就是，在爱人面前，可能就是、嗯、很任性的，对，很任性的表达自己的感情。但是，嗯，爱人走之后，他可能就想挽回，但是呢，又却又不能表达，他只能把自己的错误弥补嘛，就是最后，他把东西擦干净。什么东西都收拾好，但是那个梅尔霍回不来了。然后这个片
0: 子他就是他他没有没有特意去讨论这个两个人的呃比较特殊的同性情侣的这个身份，不像莫里斯
1: ，可能一直就在讨论这个。他的妹妹其实没有太多阻碍，因为他们那时候在国外呢，好像没有太多阻碍。就他们两个，如果他们可以的话，他们可以在这个呃小房间里或异国他乡。疯狂相爱到世界末日那种感觉。我之前在哪里看到过一个嗯理论，就是嗯男性就是男同的电影总是发生在夏天，女同电影总是发生在冬天。哎我觉得挺准的这个，对吧、啊？对吧？就好像是那种、嗯、男同，好是一种追求肉体的那种盛宴狂欢，那种怎么说呢？就是。激情和欲望交杂，然后女同呢就有点像，嗯、呃，他们就是意志，就是那种冬天怎么说，就是你要穿的厚厚衣服，把自己东西遮住，然后就好像是，就是那种，因为很多女同片大概就是讲的，在一个封闭的环境下，然后女生必就是，莫里斯，莫里斯爱你。第一次看莫里斯的时候，就
0: 是觉得他又臭又长，然后就只给他打了三星。但是第二次看完之后，我就把它
1: 变成了五五颗星。确实好看，三个人都挺好看的。那个亚历克，嗯、对对，亚利亚历克就是那个神探，嗯，夏洛克那个探长嘛、啊，真的好可爱啊。嗯，对。而且这就是莫里斯里面的
0: 两段恋情都是爬梯子确认出来的。